0: Heute sitze ich hier mit dem Eddie und der Eddie ist ein ganz besonderer Mensch, nämlich ein Musiker, jemand der mit seiner Kreativität einen unglaublichen Erfolg hatte, eine Band, die im deutschsprachigen Raum richtig, richtig bekannt war und auch einige Top-Hits gelandet hat mit ihren Alben, aber er hat nochmal komplett neu gestartet und heute ist er unterwegs, nur ohne Band, aber das wird er uns nachher erzählen. Grüß dich, Eddie. Hallo, Hallo Pete, freut mich sehr.
1: Sag doch mal, wer bist du und was machst du denn heute? Ja, ich heiße Eddie Hünecke und ich war bei den Wise Guys äh, viele, viele Jahre lang, eigentlich äh, ja seit meiner Kindheit. Ähm, das ist eine A Cappella-Band, die in Köln äh, gegründet wurde. Wir waren ursprünglich alle in einer Schulklasse und haben äh, erst eine Schülerband gehabt und dann eben eine A Cappella-Band, weil wir gemerkt haben, wir können alle singen und äh, kommt sehr gut an, äh, wenn, wir, wenn wir nur unsere Stimmen einsetzen. Und äh, das haben wir eine ganze Zeit lang hobbymäßig betrieben und dann äh, noch viel längere Zeit beruflich äh, gemacht und sind damit deutschlandweit und äh, darüber hinaus unterwegs gewesen. Vor einem Jahr ungefähr kam es dann zum äh, Ende der Wise Guys. Wir haben uns aufgelöst und ich habe ähm, vorher noch nicht klar gehabt, was ich mache, aber habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann und will und dass ich es mal probieren möchte, was äh, selber alleine auf die Beine zu stellen. Und zwar eben nicht mehr A Cappella, sondern in äh, Begleitung von Klavier oder, und oder Gitarre. Ich habe jetzt den Tobi Hebelmann auf Tour dabei, einen sehr netten Pianisten, der auch außerdem super spielt. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne zusammen. Jetzt habe ich ein Programm mit eigenen Songs, Ja, bin damit deutschlandweit unterwegs. Die Wise Guys, Lass uns das mal
0: einordnen. Wie erfolgreich hm. wart ihr denn? Ich habe gesehen, ihr habt ja nicht nur vor 10.000, sondern auch mehreren 10.000 Leuten schon gespielt. Was waren denn so eure größten Erfolge, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, gerade die, die die Wise Guys nicht kennen? Hm. Wie erfolgreich warst du denn mit der Truppe?
1: Naja, wir haben ähm, über viele Jahre so zwischen 80 und 120 Konzerte im Jahr gemacht äh, und dabei immer so 2.000, 3.000 Leute gespielt. Also wir haben eigentlich regelmäßig 100.000, 150.000 Leute im Jahr ähm, bespielt in unseren Konzerten. Wir hatten, äh, ich habe glaube ich, fünf goldene Alben an der Wand hängen zu Hause. Wir haben ein Echo gewonnen, den ich allerdings mittlerweile auf den Müll geschmissen habe. Äh, wörtlich nach dieser Geschichte da mit diesen äh, Kollegen da äh, vom Echo. Also äh, kurz bevor der dann sowieso aufgelöst wurde, sozusagen der Echo. Ich denke mal, ich habe so mit den White ungefähr 3000 Konzerte gespielt. Also es ist, eine, ist einfach ein ganzer Lebensabschnitt und ähm, gleichzeitig waren wir bei allem Erfolg immer irgendwo eine Nischenband. Es war nicht so, dass wir den großen Radio-Hit hatten. Ähm, es gab einmal, 2001 war das äh, Jetzt ist Sommer, das wurde eine Zeit lang in, vor allem in Bayern und auch. In Hessen äh, gespielt im Radio, aber sonst liefen wir so ein bisschen als Geheimtipp immer und äh, haben uns primär über Mundpropaganda äh, weiterentwickelt und eben zu immer mehr Fans äh, irgendwie Zugang gefunden.
0: Ja, aber ihr hattet ja euer Universum an Fans genau. und es gab ja auch große Veranstaltungen. Ich glaube, da waren mal 50, 60.000. Ja, das Leute Größte sogar. war
1: äh, beim, im Rahmen des Evangelischen Kirchentages in Köln 2007 70.000 auf den Pollerwiesen. Ja, Wahnsinn. Ja. Also kann man schon sagen,
0: dass ihr zwar in einer Nische, aber doch euer Ökosystem hat. Also eigentlich hattest du ja eine laufende Maschine. Absolut. Und warst auch nicht alleine unterwegs, sondern hast ja so dein, dein Team auch um dich genau. herum. Genau. Mhm. Ja. Und dann zu sagen, nee, ich kann, will nicht mehr, raus da und jetzt ja.
1: als Solo. Ja, das sollte ich auch Akteur vielleicht dazu da wieder sagen, dass, dass der Impuls. Äh, zwar nicht die Band aufzulösen, aber aufzuhören und was anderes zu machen, von mir selbst auch eine bewusste Entscheidung war. Ich habe vor etwa drei Jahren den Jungs gesagt, ich äh, werde aussteigen, werde was Neues machen, ähm, sah eine Zeit lang so aus, dass die dann ohne mich weitergemacht hätten, was mich auch sehr gefreut hätte. Aber es ist dann äh, aufgrund von anderen Entwicklungen bei den anderen irgendwie anders gekommen. Und äh, die gehen jetzt auch alle ihrer Wege. Das ist auch alles, glaube ich, ähm, prima. Aber in der Tat, es war meine Entscheidung, dann zu sagen, nee, ich möchte einfach nochmal sehen, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas schlummert in mir und das, ich wusste überhaupt nicht, was es war. Ich habe auch am Anfang gar nicht gedacht, dass ich Musik mache, sondern irgendwie was, vielleicht was ganz anderes mache. Wusste aber nicht ganz genau was, hatte dann viele Ideen und äh, konkret wurde dann irgendwann doch der Wunsch und die, die Erkenntnis, es muss erstmal auch Musik dabei sein.
0: Aber wie hast du das denn gemerkt, dass, dass da irgendwas in dir schlummert, was dir die was so stark ist anscheinend ja. auch, dass du diesen Lebensweg verlässt und nochmal eine völlig neue Richtung einsteigst. Also
1: bei mir war es so, dass irgendwie über die Jahre immer wieder äh, der Impuls hochkam zu sehen, ähm, will ich nochmal was anderes machen. Also das kenne ich schon seit, seit ganz frühen Zeiten. Äh, und ich habe es dann immer wieder aufgeschoben, weil ich dachte, nee, das hier ist einmalig und das wiederholt sich in deinem Leben nicht so einfach und da bleibst du erstmal dabei. Und das ist auch äh, rückblickend, bereue ich das auch auf keinen Fall, sondern das war irgendwie immer wieder die richtige Entscheidung, glaube ich, weiterzumachen. Und dann wurde aber irgendwann das Gefühl stärker zu sagen, irgendwas will raus, ich brauche irgendwie auch mehr Raum für vielleicht eigene Projekte, eigene Kreativität. Und dann wurde irgendwann klar, ich kann das im Rahmen dieser Gruppe auch nicht verwirklichen. Also ich hatte auch vorher ein paar Anläufe gestartet, dass wir sagen, wir reduzieren vielleicht das, was wir machen und ermöglichen jedem parallel noch was anderes äh, auf die Beine zu stellen. Aber das hat keine Mehrheit gefunden und ähm, das konnte ich dann auch nicht gegen die Mehrheit durchsetzen oder wollte es auch nicht. Und dann war irgendwann klar, man muss ich wirklich einen Schnitt machen für mich und irgendwie schauen, was sich danach neu ergibt.
0: Wie fühltest du dich denn in dieser Zeit, wenn du merkst, da ist dieser Impuls und da Reift so eine Stimme in dir, die sich dann auch nach dem Weg nach außen sucht, dass du wirklich auch aussprichst, ich, ich bin raus, ich will was anderes machen. Das war ja sicherlich nicht nur Euphorie, sondern es ist sicherlich auch eine Dunkelseite. Das war das war, ja, ja,
1: das war beängstigend. Ich wusste nicht, also ich habe mir am Anfang überhaupt keine irgendwie Sorgen darüber gemacht, dass ich was Neues finde. Das war, ich habe, bin irgendwie so gepolt, dass ich irgendwie denke, ich falle immer auf die Füße. Keine Ahnung, das ist mir so mitgegeben. Und ähm, ich habe mir aber Sorgen gemacht, wie das angenommen wird und ob ich damit ähm, auf Gegenliebe stoße. Und das war auch eine berechtigte Sorge. Also das gab ganz große Wellen innerhalb der Band. Und ähm, die ja, das war, das war eine schwierige Zeit bis zu der Entscheidung. Und dann danach... Äh, wo blieb es eigentlich schwierig. Es war, es war eine ganz große ähm, Unruhe, die dann in die Gruppe ähm, in der Gruppe entstand. Und wir haben uns dann äh, irgendwie im, im Guten getrennt. Aber ähm, auch danach, es ist, es ist halt, wie du sagst, vorher war eine laufende Maschinerie, wenn man so will. Es waren, waren regelmäßige Prozesse jährlich, haben wir uns äh, zu Kreativzeiten zurückgezogen. Jährlich wurde überlegt, was machen wir für ein neues Programm. Jährlich sind wir getourt und haben uns auf das bezogen, was wir vorher gemacht haben. Und das bricht jetzt alles weg und ich muss jetzt alles neu erfinden. Und das ist tierisch spannend, aber auch sehr aufregend und teilweise auch schwierig, aber eben auch super.
0: Du bist ja Künstler, Musiker, also Freigeist, Querkopf, mhm. aber bist ja auch ganz normaler Mensch, hast ja auch eine Familie und damit ja. auch finanzielle Verantwortung. Ja. Wie sieht es denn so in der privaten Seite aus, dieser Schritt in dieses Ungewisse, etwas alleine machen, aus dieser Maschine rauszugehen? Welche Rolle haben denn da Sorgen, Ängste gespielt bei dir, bei deiner Frau? Ja,
1: also als der Beschluss reifte und immer wieder an so Stellen, wo es wo es hakelig wurde, hat meine Frau, ähm, die Vicky, hat immer wieder gesagt, hör mal, hat mir den Rücken gestärkt und hat gesagt, nee, wenn du, wenn du was machst, wo es dir gut geht, dann ist äh, das das Richtige. Und dann machen wir das bei allem Risiko, dass wir sehen. Ich meine, wir haben unser Haus noch nicht abgezahlt und äh, irgendwie das neue Projekt muss jetzt irgendwie erstmal auf die Füße kommen. Äh, und sie bestärkt mich da immer wieder drin. Und wir haben da führen dann natürlich Gespräche und haben ganz viele Gespräche geführt äh, im Vorfeld und während dieser ganzen Zeit der, der Trennung, ähm, aber äh, ja, also ich habe da eine ganz große Kraft erlebt und es hat letztlich irgendwie dazu geführt, dass sich unsere Beziehung auch nochmal vielleicht neu gestärkt hat, neu, neu gefunden hat.
0: Das ist, glaube ich, in solchen schwierigen Situationen äh, rückt man ja auch zusammen. Ja. Das ist so wie ja. mit Freunden aus dem Kindergarten von früher. Da ist man durch dick und dünn gegangen und dann entsteht eine dicke Freundschaft. Und ja. man dann älter ist und irgendwie im Berufsleben Leute kennenlernt, da fehlen so diese Prüfungen. So ja, ich mal, die, so vielleicht. die auch mhm. stärken. Ja, stärken. Mein Buch heißt ja Mut braucht eine Stimme und du mhm. hast einen Song geschrieben, jetzt in deiner Solokarriere, der heißt Mach das Maul auf. Genau und das passt ja auch zu dem, was du gemacht hast, nämlich du hast dein Maul aufgemacht und gesagt, ich bin da raus. Ja. Welche Rolle spielt denn dieser Song und diese Aussage in deinem Leben oder ähm. vielleicht auch für dieses Land? Du hast es ja mit einem bestimmten Zweck auch geschrieben, weil du was bewegen willst. Ja,
1: Mensch. also ich ähm, will da in dem Song dazu ermutigen, die eigene Stimme zu finden. Ähm, das ist ganz nah an dem, was du in deinem Buch beschreibst, finde ich. Ich ähm, also, die Geschichte bei mir war tatsächlich so, was in der ersten Strophe auch passiert, ähm, ist mir passiert. Ich wurde als Kind ähm, gemobbt. Ich war in England, ich war ein kleiner, schwächlicher, irgendwie Intellektueller in einer sehr robusten ähm, Umgebung und wusste nicht, wie ich mich wäre. Und mein Vater hat dann gesagt: mal, Du kannst dich schon auch positionieren und kannst standhalten und Widerstand leisten. Und es kam dann zu einer physischen Auseinandersetzungen, wie das so unter sechs, 7-Jährigen ist, irgendwie man rangelt äh, auf dem Schulhof und ich habe dann irgendwie dieses Selbstbewusstsein gehabt, nee, ich darf mich behaupten und das, dann, danach waren, waren die Fronten geklärt und die Luft gereinigt und ich konnte ähm, ich musste mich danach nicht mehr fürchten das war für mich, glaube ich, eine prägende, ähm, ein prägendes Ereignis und ja, ich glaube, es ist dann der nächste Schritt, dann zu gucken, wann, wann kann ich und wann muss ich auch für andere denn das Maul aufmachen. Und mein, meine persönliche Meinung ist, wir sind hier ähm, in dieser, ja, wir sind dabei, eine Festung Europa immer weiter auszubauen. Es kommen Leute zu uns und es gibt Menschen bei uns, die das, denen, denen das Angst macht, habe ich vollstes Verständnis für und finde ich, sollte man auch ernst nehmen. Aber es geht da um ganz, ganz existenzielle Ängste und die überqueren unter höchster Lebensgefahr das Mittelmeer und irgendwie kommen auf anderen Wegen zu uns, die machen das nicht aus Spaß und nicht, weil sie irgendwie ganz gerne ein bisschen mehr Geld verdienen würden, sondern weil sie größtenteils unter großer Not äh, leiden und da müssen wir hinsehen und denen müssen wir den Rücken stärken. Das ist mein Impuls an der Stelle.
0: Mhm. Dieses Thema macht dein Maul auf, sich zu positionieren, entweder im eigenen Leben Kante zu zeigen oder Entscheidungen zu treffen, aber auch in der Gesellschaft diese Zivilcourage, sich für Schwächere einzusetzen oder einfach ja. mal den Mund aufzumachen. Ist das für dich Mut? Braucht man dazu Mut? Oder welche Rolle spielt Mut in dem Zusammenhang? Ich
1: glaube schon, dass du immer dann Mut brauchst, wenn du was sagst was gegen äh, eine Mehrheit oder auch gegen eine Minderheit, aber eine laute Minderheit ähm, geht und wo du wo du Leute mit polarisierst. Ich habe auch gemerkt, als ich ähm, neulich äh, einen Aufruf oder irgendwie hingewiesen habe auf meiner Facebook-Seite auf Sea ähm, Watch, auf eine Organisation, die die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rauszieht und rettet sind eine ganze Reihe Leute abgesprungen von meiner Seite. Die, das, das sind einfach Aussagen, die nicht glatt sind. Ich weiß nicht, ob das Mut ist, das sowas zu sagen. Ich finde es, es ist wichtig, dass, es, dass, wir in, in, dass wir eine Kultur erhalten, wo es, wo der wo die Schwelle, sowas zu sagen, noch niedrig genug ist, dass das viele tun können und nicht wie vor 80 Jahren, dass die Geschwister Scholl irgendwie wirklich mit ihrem Leben spielen, wenn sie irgendwie darauf hinweisen, dass was, was da los ist.
0: Ja, das, bei solchen Entwicklungen ist das Timing entscheidend, dass man mhm. frühzeitig schon Position genau. zeigt und Flagge hochhält. Genau, und
1: da habe ich eigentlich die Hoffnung, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo es eben doch sehr, sehr vielen wichtig bleibt, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind, dass wir humanistische Werte haben. und das
0: ja. Äh, ja. Im Social Media geht es, da kotzen alle laut rum, aber mein Eindruck ist, wenn das Gesicht sichtbar ist, also der Mensch in der realen ja. Situation ist, dann wird es dann doch wieder etwas träger. Ja, das, ist,
1: das sind glaube ich zwei Paar Schuhe, also dieses äh, irgendwie einfach mal äh, rumkotzen in, äh, unter anonymen Bedingungen, das trägt für mich nicht zu einer produktiven Diskussion bei, das ist auch was anderes. Das, da gehört vielleicht dann eben auch kein Mut dazu, wenn ich, wenn ich mich verstecken kann. Aber irgendwie wirklich in der Kneipe, wenn Leute irgendwie anfangen, ja, Dinge nachzureden, die eigentlich aus dem rechten Bereich kommen, dann zu sagen: Hör mal, ich sehe es anders. Ja, ich merke bei mir, da gehört ein kleines bisschen Überwindung zu, ein kleines bisschen Mut gehört dazu. Und ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach ist, ich merke, in meinem Umfeld wird irgendwie die Meinung gemacht von Menschen, die sozial irgendwie weiter oben stehen in so einer Rangordnung und dann einfach zu sagen, hör mal, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, da gehört Mut zu. Also das ist so, das ist eigentlich dieser persönliche Bereich, den, den ich noch vielleicht stärker meine in dem, in dem Song. Und dazu kommt noch die Ebene eigene Stimme finden. Also sich selbst... Ausdrücken. das ist was, was ich womit ich mich jetzt sehr stark beschäftigt habe in meinem Lebensweg. Ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt in einem neuen Kontext. Ich kann mich neu definieren, neu positionieren und ich, es brechen neue Potenziale auf. Einfach ich, ich merke, da spricht was, was lange Zeit stumm war. Das ist, das ist was, was ich ganz wahnsinnig ermutigend finde und was, wozu ich viele ermutigen möchte, dass sie irgendwie wirklich einfach in ihrem eigenen Leben gucken, weil wer, wer will da in mir drin sprechen? Wer, ist da jemand der oder eine Stimme, die raus will? Das klingt so abgelutscht irgendwie. Du hast
0: dieses Leben nur einmal, aber es ja, da nee, ist nun mal Ich sehe es an meinen Eltern, ich sehe es an meinem Hund, ja. äh, aber ich sehe es auch an mir. Mittlerweile höre ich WDR 4 <lacht> und finde dann manche Musik da sogar gut drin, äh, wo ich früher gedacht <lacht> wie kann man nur WDR 4 hören? Aber ich, ich rutsche einfach auch in eine ältere Zielgruppe rein und mit diesem Älterwerden merkt man eben, oh Mann, man hat nur diesen einen Lebensweg. Und ja, wenn ja. ich heute nicht den Mund aufmache und meinem Leben die Richtung gebe, die ich gerne hätte, dann werde ich eben geformt, dann werde ich zum Spielball. Ja. Und das hat auch was, glaube ich, mit dieser Obrigkeitshörigkeit zu tun, die du vorhin meintest. Dazu muss man dann eben auch mal aufmucken, zu was die Eltern sagen, was die Gesellschaft sagt, was der Chef sagt. Sondern so seinen ja. eigenen Weg gehen führt eben dazu, dass man Freunde hat und die das toll finden und eben andere, die sagen, das finde ich total blöd. Ja,
1: ja. und diese Obrigkeit, die haben wir oft, das sind ja oft innere Stimmen, die einfach in uns drin eigentlich schon, die wir, die wir jahrelang. Vielleicht als Kind schon gehört haben, das und das macht man nicht oder das gehört sich nicht oder das und das ist vernünftig oder so. Und das zu hinterfragen ist vielleicht das Allerschwerste. Du warst ja auch mutig, bevor du auf
0: deine erste Tournee gegangen bist und bevor dein Album raus ist. Du hast mir gesagt, du machst so ein, ich sag mal, Geheimkonzert in irgendeiner Kneipe warst in Köln, ja, ja. wo du auch gar nicht deine Freunde und Fans eingeladen hast. Also es ging auch gar nicht über deinen Verteiler, sondern du wolltest ganz bewusst irgendwelche Leute da sitzen haben. Genau. Und dann hattest du ja wieder die Situation, mach deinen Maul auf, du musst dich da hinstellen, du musstest mhm. dein Gesicht zeigen, du konntest dich nicht hinter Social Media verstecken, sondern du warst da in deiner vollen Präsenz und wusstest überhaupt nicht, wer da sitzt. Ja. Und dann sind ja auch Dinge passiert, als du dann losgelegt hast und du selber auch einen ganz emotionalen Moment hattest und dann Dinge <lacht> im Publikum gesehen hast, die dir gar nicht gefallen haben. Was war denn das? Kannst du uns das nochmal erzählen?
1: Ja, also ich habe ein ähm, Testkonzert gemacht in einer Kölner Kneipe, weil ich dachte, ich möchte mal ausprobieren vor ganz neutralem Publikum, wie mein Programm ankommt. Und ich habe ein bisschen, ich habe dann gedacht, ich will ja auch keine Wiseguest-Fans äh, da haben und deswegen habe ich dann keine Werbung dafür gemacht und habe ein bisschen unterschätzt, dass dann wirklich 80 Prozent des Publikums noch nicht mal wussten, dass überhaupt Musik stattfindet an dem Tag und die natürlich auch keine Lust hatten, äh, sich von ihren Gesprächen, auf die sie sich vermutlich gefreut hatten, abbringen zu lassen und die dann eben laut sich unterhalten haben und geklappert mit dem Besteck haben, weiter gegessen haben, getrunken haben. Und ähm, dann eine intensive Liebesballade zu singen und nicht mich zu verstecken hinter einem, einer Fassade, ich rotze das Ding jetzt runter und mir ist egal, wie es ankommt, sondern das immer noch zu versuchen, allen, die zuhören wollen, und das waren eben ein paar, denen das rüberzubringen, das war schon eine große Herausforderung. Ich hatte dann diesen einen Moment, wo ich eben wirklich ein ganz trauriges, traurige Zeile äh, aus dem Lied Why aus meinem solo gerade äh, sang und guckte meine Frau an. Und in diesem Moment äh, sprach sie gerade mit meinem Cousin und beide lachten herzlich. Äh, das, das war schon war schon speziell. Aber ich, ich kenne das auch, das ist sau schwer, wenn du in der Situation bist, wo der Großteil der Umgebung sich unterhält, dann dem Künstler konzentriert zuzuhören, ist fast unmöglich also, oder es ist sehr, sehr schwer. Aber einige haben es getan und ähm, ich habe ganz tolles Feedback bekommen, auch für das Konzert. Und das war eine, so ein bisschen eine Feuerprobe. Wir haben ja
0: zumindest eine Schnittmenge. Ich würde sagen, in mir steckt auch ein Künstler, wenn ich jetzt an meine Texte, die ich schreibe, denke oder Vorträge, die ich Absolut. vorbereite. Absolut,
1: auch die Art, wie du, ähm, wie du rangehst, also was wir in einem Gespräch, wie du... Wie du, wie du drüber denkst, wie du da bist, deine Präsenz, das, ist, das hat total was von einem Künstler. Das ist nichts anderes. Ja, das
0: ist auch so eine Stimme, die ich in mir immer mehr höre. Ja. Und bei mir begegnen mir dann auch immer wieder Zweifel. Gerade wenn es dann darum geht, dass ich nicht irgendeine Methode in den Vordergrund stelle, sondern dieses echte, das, was ich wirklich ja. bin. Welche Rolle spielen denn Zweifel bei dir? Weil die Musik ist ja auch für dich nicht einfach nur ein Instrument, um Geld zu verdienen, sondern das ist ja für dich auch ein, eine Form deines
1: Ausdrucks. Ähm... Ja, also ich habe in den in den letzten jetzt Monaten äh, sowas von der Achterbahn erlebt an Gefühlen. Ähm, vor dem ersten Programm war ich so mega aufgeregt. Also vor dem ersten, jetzt vor diesem eben erwähnten Kneipenkonzert und dann auch vor den Vorpremieren, die ich dann vor, in, in Anführungsstrichen, echtem Publikum hatte. Ähm, da wusste ich einfach nicht, wie wird denn das nun wirklich laufen, und ich stehe zum ersten Mal da mit einem Programm, das ich 100% selber verantworten muss. Ich stehe auch zwar nicht 100% allein auf der Bühne, ich habe den Tobi mit dabei, der mich begleitet, aber ich stehe dafür gerade, dass das, also ich verkaufe die Songs, ich singe alle Lieder, ich habe die alle geschrieben. Puh, es ging sehr stark rauf und runter. Also ich habe, ich weiß nicht, Zweifel ähm, ist jetzt gar nicht so das Wort, was ich, äh, glaube ich, dafür hatte, sondern mehr Ängste, und dann eben auch teilweise riesige Begeisterung und Euphorie, als es dann gut ankam, aber dann auch wieder Enttäuschung. Hier, keine Ahnung, der Vorverkauf läuft schleppend. Oder dann auch wieder zur CD. Wie, wie wird die CD ankommen? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, eine CD zu machen, die mir gefällt. Und das ist mir auch zu meiner großen Freude gelungen. Aber wie, wird, wie werden sie ankommen, davon kann ich mich nicht frei machen. Und ja, das ging total rauf und runter. Ich bin unterm Strich immer wieder total begeistert, aber dazu gibt es immer dieses Gegengewicht und dann auch Tage, wo ich irgendwie denke, ey, keine Ahnung, ob das wirklich sich trägt irgendwann.
0: Ihr habt früher ja mit den Wise Guys Hallen gefüllt, große Hallen. Und jetzt hast du mir ja gesagt, dass die Tournee. Sagen wir mal, war
1: okay, aber es war ein deutlicher
0: Rückschritt im Vergleich zu den
1: Zahlen, die du genannt hast. Ja, klar. Also es war ein, das, war ein, das war ein Startschuss, das ist auch der Titel der Tournee gewesen: Startschuss. Die nächsten Konzerte laufen dann unter dem Titel Alles auf Anfang, das ist auch der Name der CD. Und ähm, als Startschuss war es erstmal ein, erstmal ein Testlauf und klar, ich habe große. Wenn man so, wenn man das vergleichen will mit Whisky, habe ich große Einbußen in, in Kauf genommen. Aber das war mir das war auch vorher klar. Ich wusste aber natürlich nicht, ja wie viele Leute kommen denn nun endlich und letztendlich und wie viele wie aber was mir im Endeffekt eigentlich am wichtigsten war, ist wie gehen die dann raus? Sind die dann? Weißt du, mir sind nachher 200 Leute lieber, die sagen, ey das war total super, das werde ich weiterempfehlen, als 500, die sagen, ja, war ganz nett, tschüss. Insofern bin ich sehr zufrieden mit dem, mit der Tour, wie, wie sie war.
0: Ich habe es auf deiner Homepage gesehen. Da haben einige Besucher deiner Konzerte ja auch, auch Kommentare geschrieben. Sehr ja. schöne Kommentare, sehr emotionale Kont ja. Kommentare auch. Und das ist das auch, was ich nochmal spannend finde. Du bist rausgegangen aus diesem ferti, aus dieser laufenden Maschine rein in die Unsicherheit. Aber du hast dieses, diese innere Stimme in dir gehört, die sagt, da, da muss noch mehr gehen. Und die ja. sie bahnt sich auch den Weg. Und du hast entsprechend gehandelt und hast diesen neuen Weg eingeschlagen. Ja. Und dann aber diese Ernüchterung, dass die Zahlen nicht so hoch sind. Ich meine, da sind wir alle nicht gefeit von, wenn man das ja. Erfolgslevel kennt. Klar ist die Qualität dann wichtiger als die Quantität. Aber trotzdem, das rüttelt ja auch so an, an, seinem Selbst, an einem Selbstbewusstsein. Was gibt dir denn die Kraft, diesen eigenen Weg jetzt weiterzugehen, dieser inneren Stimme weiterzufolgen und nicht wieder zu sagen, ach komm, ich suche mir doch einen bequemeren Weg.
1: Ja, es ist ähm, das Gefühl, das sich eben auch spiegelt in wirklich vielen Zuschriften. Ich habe vor kurzem noch eine Mail bekommen, wo jemand sagte, ich habe irgendwie das Gefühl, du, du, hast jetzt, du bist jetzt mehr du selbst wenn du auf der Bühne bist, als du es vorher warst. Und sowas in der Richtung habe ich total oft gehört. Und das ist, was ich selber auch spüre. Ja, es hat sich was Bahn gebrochen, wo ich gar nicht von wusste, dass es das gibt. Das drückt sich in den Songs aus, das drückt sich aber auch in, auf der Bühne aus. Ich stehe da anders, als ich es noch vor äh, anderthalb Jahren gekonnt hätte. Ich bin ein anderer geworden und irgendwie darum geht es mir. Ich, ich will jetzt, ich freue mich, wenn es erfolgreich wird und wenn sich das äh, auszahlt auch in, 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 äh, ja, in, in Währung, was ja irgendwie in, in dieser Gesellschaft so das Einzige zu sein scheint, was zählt. Aber es geht mir eben eigentlich in diesem Leben darum, das, was ich erlebe, äh, hat irgendwie mit einer Reise zu tun, die vielleicht nach innen geht. Ähm, ich würde es mal die Suche nach mir selbst nennen. Das klingt ein bisschen nach einem Klischee, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Sinn des Lebens wäre so ein anderer Begriff. Der also, Aber ich glaube nicht, dass es den Sinn des Lebens gibt, aber ich glaube, für mich gibt es den Sinn, danach zu suchen, was ich wirklich machen soll, schrägstrich will. Und da bin ich ein gutes Stück weitergekommen und Darin bestärken mich letzten Endes eigentlich auch gerade die Zweifel und die Ängste, weil ähm, eine Maschinerie ist was, wo es rollt. Aber wenn es eine Achterbahn ist, dann ist es auch, dann sackt eben auch mehr der Magen in die Kniekehle. Aber es gibt eben auch diese Euphorie. Und dieses, diese Euphorie und diese Aufregung und all das gehört eben zusammen, das habe ich lange Jahre nicht mehr so empfunden. Und das ist jetzt immer wieder da. Das ist, das ist sehr, sehr beglückend.
0: Ich denke, das gehört einfach zu Gefühlen dazu. Das musste ich zumindest lernen. Also wenn ich sage, Gefühle waren nie Bestandteil meines Lebens früher und ja. ich wollte mehr Gefühle in meinem Leben haben, ah, ja. mhm. dann war mein Wunsch immer nur die positiven Gefühle zu haben, aber das geht nicht. Also nee. entweder nimmt man das komplette Paket und dazu gehört eben auch Traurigkeit oder Angst oder Sorgen. Ja. Ja, ja. Aber man kann eben nicht nur die Rosinen rauspicken. Das heißt, nee. also entweder ist man emotionaler Mensch, dann hat man aber das volle Paket oder man ist kein emotionaler Mensch, dann ist man so ein, wie so ein Soziopath, aber dann hat man eben auch, weder die schönen noch die traurigen sind ja. von den
1: Gefühlen. Ja, und dazu kommt ja auch, ich meine, jetzt wird es äh, spirituell, ne? die Buddhisten sagen, Leiden, das ist ähm, Schmerz mal Widerstand, also als Formel. Das heißt, der Schmerz, in Klammern, die Trauer, die Angst oder was auch immer es ist, was wir als negative Gefühle, kennzeichnen im Westen, das wird erst dann zum Leiden, wenn wir dem widerstehen. Und ähm, wenn wir das reinlassen und durchlassen und dem, und dem Raum geben, dann ist es eigentlich ein Gefühl wie jedes andere auch und das gilt es zu erleben und dann hat das sein, seine eigene Qualität und seinen eigenen Wert und das, ähm, das dann, dann, dann finde ich, kann man erfahren, dass irgendwie alle Gefühle nicht nur irgendwie so dazugehören und, und sein müssen, sondern dass die wirklich auch was, was Bereicherndes haben. Ich habe das gemerkt, als mein Vater gestorben ist vor einem Jahr, die die er ist äh, mit Ende 80 nach einem langen, erfüllten Leben wie es in der Bibel heißt, alt und lebenssatt gestorben, aber ähm, es war traurig natürlich für mich diesen geliebten Menschen gehen zu lassen, ich habe geweint und ich habe mit meinen Geschwistern zusammen getrauert und wir haben, es war eine wahnsinnig erfüllende Zeit, es war, ich finde das irgendwie verrückt, aber es war eine ganz, ganz erfüllende Zeit sehr intensiv Hast du bewusst getrauert? Also wie bist du mit wie, wie, macht,
0: wie machst du das? Wie trauerst du?
1: Ich würde sagen, das Einzige, was zählt in diesen ganzen Fragen, ist dem Raum zu geben, dem, das, das Gefühl sein zu lassen, wie es ist. Und, und das heißt auch, es ist, bleibt nie gleich. Das verändert sich von Augenblick zu Augenblick. Und das fühlt sich in meinem Körper an. Das fühlt sich immer anders an. Es fühlt sich groß an, das kann auch mal ähm, überraschend umschlagen in ein anderes Gefühl. Und es, es, dem bewusst zu begegnen, das ist, also das heißt, dem dem wirklich auch physisch Raum zu geben, das ist eigentlich der Schlüssel.
0: Wenn wir so an ähm, Gesellschaft denken, dann ist ja so der Kern total geprägt durch Wirtschaft. Ne? Maschine ja. hattest du ja vorhin auch noch mal erwähnt, da wo du vorher drin warst und das ist die einzige Währung, die zählt, ist Geld. Ja. Zwar wird das immer weichgespült, Kunden nutzen, was weiß ich was, aber am Ende muss das Geld stimmen. Mhm. Jetzt gibt es ja noch den Rand der Gesellschaft und das ist für mich die Kunst. Alles Künstlerische, ob das Musiker sind, ob das Artisten sind, ob das Maler sind oder sonst irgendwas. Für mich ist eine Gesellschaft dann wertvoll, wenn dieser Randbereich auch reif ist und, und reich ist, also vielseitig ist. Jetzt kommt aber die moderne Technik und fängt ja an, diesen Randbereich, der eigentlich eher das Kreative ist, wo sich Menschen ausdrücken, zu ökonomisieren. Das heißt also, es fangen an, Roboter zu malen wie Van Gogh. Oder es gibt die ersten Roboter, die mit Algorithmen Musik erstellen. Es gibt Startups, die möchten vorhersehen, wann ein Buch ein Bestseller ist. Und es wird also industrialisiert. Die Kunst wird industrialisiert. Wie stehst du denn dazu? Welche Rolle hat denn die Kunst in Zukunft, Was bedeutet es denn überhaupt noch, Mensch zu sein in einer Welt, die immer technischer und immer effizienter wird?
1: Ich erlebe das gar nicht so als eine Herausforderung, sondern als eine Chance. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie gedacht habe, oh je, wenn Sie jetzt Figuren animieren können, dann braucht es ja irgendwann keine Schauspieler mehr. Und tatsächlich ist eine neue Kunstform entstanden. Die animierten Filme ähm, sind eine Kunstform und die Schauspieler sind für die Figuren äh, nach wie vor vonnöten, um die zu, um den um echtes Leben einzuhauchen. Ähm, ich habe ne, hab ähnlich gedacht, als es diese Techno-Welle, die erste gab in den 90ern. So, also jetzt, jetzt äh, verabschieden wir uns von den Menschen in der Musik. Das ist aber irgendwie, das ist halt ein Bereich, die elektronische Musik, und gute elektronische Musik wird nicht von Computern gemacht, sondern mit Hilfe von Computern gemacht. Die Technik erlaubt uns mittlerweile, uns Musikern mit geringsten technischen Mitteln schon ähm, Produktionen zu fahren, die früher nur ähm, im High-End-Bereich sehr teuer möglich waren. Ähm, das heißt, da, sind, da stecken unheimlich viele Chancen drin. Gleichzeitig ist es so, dass das Live-Geschäft boomt wie nie zuvor. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht der Menschen nach, ähm, ja, nach, nach Kunst aus Fleisch und Blut sozusagen, also nach, nach echter Performance. Und ich glaube, der Kontakt von Mensch zu Mensch, der ist nicht ersetzbar. Das heißt, ich stehe einigen Entwicklungen auch sehr kritisch gegenüber, aber da geht es eher in die Richtung, wie sich... Ähm, der Musikmarkt zum Beispiel entwickelt, dass es nicht mehr möglich ist, ähm, ein, also außer du bist unter den top 05 künstlern mit CDs Geld zu verdienen, äh, weil die Leute halt zu Spotify gehen und da irgendwie Centbeträge von hunderten Downloads, wenn überhaupt, übrig bleiben. Da, solche, solche Entwicklungen machen mir Angst, aber auch da denke ich, ähm, ja, es gibt auch andere Chancen, die das Internet bietet und wir müssen kreativ bleiben, auch die Künstler müssen das tun. Ähm, dann werden wir äh, die Chancen neu nutzen und wir müssen uns genau wie alle anderen Bereiche der Gesellschaft neu definieren, um uns da zu behaupten. Im Übrigen, ganz kurz vielleicht, weil ich fand das eben, als du angefangen hast, der Rand der Gesellschaft, da denke ich dann mehr so an Obdachlose und sowas. Und da finde ich es auch tatsächlich ganz wichtig, wie geht die Gesellschaft mit diesen Rändern, mit diesen Schwächsten um. Aber ich finde es ganz spannend. Ich habe Freunde aus Indien, die Musiker sind und die ähm, das alte Kastensystem der, äh, äh, der hinduistischen Gesellschaft dort hat als oberste Kaste die Priester und als aller alleroberste Kaste innerhalb der Priesterkaste die Musiker. Das nur nebenbei. Also es, man kann das alles auch ganz anders äh, definieren. Die kommen aus einer ähm, Jahrtausende alten Musikerfamilie und lehnen das Kastensystem im Übrigen völlig ab, aber es wurde eben auch schon mal ganz anders gesehen.
0: So ändern sich die Zeiten. Das Leben ja. ist ja ein permanenter Wandel. Bei Total. dir in deinem Leben war ja auch viel Wandel und wenn du jetzt auf deiner Reise zu dir selbst mal so ein Zwischenresümee ziehst und auf diese ganzen Erfahrungen, die dir das Leben mitgegeben hat, schaust, was sind denn deine Kernlektionen, die wichtigsten Lektionen, die dir das Leben bis jetzt beigebracht hat, um eben am Ende sagen zu können, ja, ich habe mich gefunden und ja, ich hatte den Mut meiner inneren Stimme zuzuhören hm. und dann auch den Mut ihr zu folgen und mich entsprechend zu verhalten.
1: Ja, also eine Kernlektion ist, wie man es macht, macht man es richtig. Das heißt, ich möchte dazu ermutigen, Entscheidungen nicht irgendwie beiläufig zu treffen, aber auch nicht aus Angst heraus, sondern wie Bodo Wartke gestern sagte, handle aus Liebe und nicht aus Angst. Das heißt, wenn eine Entscheidung ansteht, dann bin ich gut beraten, wenn ich schaue, wo zieht es mich hin und nicht so sehr auf die Risiken schaue. Das ist zumindest mein, meine Meinung. Ähm, weiterhin glaube ich, dass es sowas gibt wie eine innere Stimme, die sich in irgendeiner Form meldet und ähm, die sich bei manchen in Form von körperlichen Erkrankungen meldet, wenn sie nicht anders zum Ausdruck kommen kann. Ähm, und dass es sich lohnt, ihr nachzugehen und sich eben vom breit getrampelten Pfad abzuwenden und auch wenn rechts eine Klippe lauert, dann zu schauen, vielleicht ist aber da unten das Meer und ich finde einen Weg zum Meer und dorthin zu schwimmen. Also dort runter zu gehen und, und, und dann eben auch mal in Kontakt mit dem Meer zu sein und nicht eben die ganze Zeit durch den über, die, über diesen staubigen Weg nur zu trampeln, bloß weil das alle anderen machen oder bloß weil ich meine, dass ich das... Dass das der, mein vorgegebener Weg sei. Also, das sind so, das sind vielleicht für mich Kernlehrsätze. Kern, äh, Und dann ist es eben so: ja, eigentlich für, für mich ist, sind diese, ist dieser kölsche Buddhismus wird immer wichtiger. Es, es wird gut, wird gut. <lacht>
0: Kölsche Buddhismus, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> das
1: ist, wie es ist, wird ist. Und es hätte noch immer Jodie.
0: Ja, einfach mal machen. Es könnte ja, ja auch gut gehen. Genau. Du bist ein genau. schönes Beispiel dafür. Äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu mir gekommen bist für dieses Gespräch. Ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass dieser selbstbestimmte Weg äh, dich auch weiterhin erfüllt. Danke. Es ist ja ein ganz guter Start gewesen und mach dein Maul auf, ist ja ein guter Leitspruch, um sich immer wieder an das zu erinnern, worum es geht. Ja, absolut. Eddie, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht.